0: Mijn naam is Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Hand en Broeken, voorzitter van de BOVAG. Na 35 jaar lijkt het er werkelijk van te komen: rekening rijden. Of zoals dat vandaag de dag heet, betalen naar gebruik. Een doorbraak vindt Hand en Broeken, maar het plan zoals het er nu ligt, kan beter. Toen deze plannen wat meer vorm kregen, begreep ik... ben jij gebeld door niemand minder dan
1: Nelly Kroes... die hier 35 jaar geleden al het eerste zaadje voor in de grond plantte. Ja. Hoe was dat gesprek? Thomas, je kunt je voorstellen dat als Nederland, en we doen wat als heel lang overwegen. neem dan bijvoorbeeld de A4, daar hebben we 25 jaar over gedaan om daar besluitvorming voor rond te krijgen. Maar dit, dit duurt nog veel langer. Dit duurt al 35 jaar dat we hierover praten, dat er een vorm van betaler naar gebruik zou moeten worden geïntroduceerd op de Nederlandse wegen. Andere landen doen het al, maar in Nederland is dat telkens nog heel erg lastig. En niet in de laatste plaats moet ik er eerlijk aan toevoegen, vanwege de VVD. Mijn eigen partij, en trouwens ook die van Nelly Kroes. Nou, er bestaan nog mooie oude fragmenten van Nelly die dan op een gegeven moment verklaart... dat ze hoopt dat ze het nog bij haar leven zal meemaken. En dus toen we elkaar aan de telefoon hadden, zei ze... het gaat gewoon gebeuren, het gaat je lukken. en uh, nou, De eerste stap is gezet. Ik ben er niet, nog niet natuurlijk, helemaal tevreden over... maar ik ben wel heel blij dat de wissel om is. Het staat nu in het regeerakkoord. Daar hebben we ook hard voor gepleit. Maar
0: die bezwaren van de
1: VVD, hè? Ja. een achtergrond die jij deelt met Nelly Kroes... Ja. die komen er ook ergens vandaan? Ja, nou, het is eigenlijk heel simpel. De auto is een melkkoetje in Nederland. auto rijden is erg duur. Um, het is een sturingsmodel voor de overheid. En liberalen hebben dan zoiets van, ja, daar moet je wel een beetje mee oppassen. En, en niet, niet stapelen van belasting. Maar ondertussen zitten we natuurlijk met een stapeling aan belastingen. Maar dit zou budgetneutraal moeten worden, en, toch? En, dat is de zeker, dat is, dat, budgetneutraal, maar dan ook voor de overheid. Hè. Dus wat de auto nu, hè, mensen zitten in de auto misschien nu te luisteren. Dan kan ik ze vertellen, ze rijden op dit moment, as we speak, 25 15 miljard per jaar die overheidskast uh, uh, binnen. Uh, ze rijden ook over wegen die door de overheid zijn aangelegd. Die door de overheid zijn aangelegd, dus de, de, waar de overheid weer 4 miljard voor teruggeeft, dus dat is een vrij uh, goede deal voor de kant van de kant van de overheid. Daar kunnen ze ook nog het basisonderwijs nog weer bij van financieren en nog een stukje middelbaar onderwijs ook. Nou, wat de overheid zegt is die 15 miljard willen we eigenlijk houden. Uh, alleen, ja, de helft van van die kosten maak je nu in de, bij de pomp. Hè. Dus je betaalt 6-7 miljard aan um, uh, belasting op uh, accijnsen. Dus de accijnsen op benzine en diesel. Ja, die gaan eraf op het moment dat we elektrisch gaan rijden. De overheid wil ook dat we vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's verkopen. CO2-neutrale auto's. Ja, dan zou dus eigenlijk een deel van die inkomsten gaan dan opdrogen. Hetzelfde geldt ook voor uh, die, uh, die boete in de aanschaf van auto's. Hè, de BPM. Oh, dat noemen jullie de boete? Ja, het is eigenlijk een aanschafboete. Nee, maar je moet goed, het dat weet ik belasting ook met wie praat. Ja, voor andere mensen is het een belasting, maar voor jou is het een boete. Ja, zeker. Omdat je, je belast eigenlijk die aanschaf nog even bovenop de BTW die je al moet betalen. Ik weet niet of. Uh, of je btw, uh, BPM betaal je niet hier op, je, op de schermen van die hele mooie uh, studio die je hier hebt, om maar om, om, om eens wat te noemen. Nou, als je dan niet meer uitstoot, is het ook niet logisch om daar nog steeds voor belast te worden, voor aangeslaagd te worden. Tenzij het voor iets anders is waar we allemaal gebruik van maken: onze wegen. Nou, de motorrijtuigenbelasting is nu die wegenbelasting. Die gaat nu. In dat nieuwe systeem worden geïncorporeerd. Dus dan krijg je dus um, dat die niet meer één keer voor iedereen hetzelfde is. Maar dat die um, in een vorm van betalen naar gebruik uh, wordt. Um, uh, verdiscuteerd met de, met de, met de auto. Maar nog niet helemaal zoals
0: jij het in de ideale wereld voor je zou zien. Nee, en waarom
1: dat, niet? Want om... het is een heel simpel plan. Misschien moet het ergens mee beginnen. We gaan dit gewoon doen. We dat je, je twee echt. effecten wil. De overheid wil twee effecten. Kijk, je wilt aan de ene kant wil je beprijzen. Dat is een heel liberaal uitgangspunt. We hebben nu, zoals Matthijs Bouwman dat noemt een soort asfaltcommunisme. Iedereen betaalt hetzelfde en krijgt even weinig. Je schuift aan in de file, maar je krijgt er eigenlijk niks voor terug. Wat je zou willen, is dat je natuurlijk een beprijzingselement daarin brengt. Dus dat je betaalt en er ook iets voor terugkrijgt. Namelijk dat de files bijvoorbeeld ophouden. Te dus toch staan. een spitsheffing waar, ik, ik ga er voor de laatste keer terugkomen, die, die, onder andere de VVD natuurlijk nog altijd heel erg op tegen. Zeker, omdat de stapeling van belastingen natuurlijk altijd een doorn in het oog is geweest van die VVD. Maar die moeten nu voor zichzelf maar praten. Um, maar als ze zich goed realiseren waar liberalisme maar ooit begonnen was, dan kan je eigenlijk niet tegen dit systeem zijn, mits je het bestaande uh, belastingssysteem dan ook fundamenteel durft aan te passen en daarvoor durft te vervangen. Nou, dat is precies het pleidooi wat wij, en dan spreek spreek namens BOVAG, maar ook de RAI, uh, VNA, dat is een organisatie waar nu al 1 miljoen uh, verliesauto's bij zijn aangesloten, de ANWB, 4,7 miljoen leden, en bijna iedereen die nu luistert waarschijnlijk, en ook heel bijzonder, natuur en milieu. En als je die coalitie ziet, en dat leg je als het ware over de politiek, dan heb je het meest brede draagvlak wat je je kunt voorstellen. En wat hebben die nou vorig jaar gezegd? We hebben het hier bij jullie uh, bekendgemaakt. We hebben een plan ingediend waarbij je betaler naar gebruik introduceert. Niet alleen uh, met de motoruituigenbelasting, maar ook die andere belastingen erin laat lopen. Dan krijg je een eerlijk en fair systeem. Hoeft het ook niet duurder te worden, want de gemiddelde Nederlander rijdt helemaal niet zoveel. 13.000 kilometer. Zakelijke rijders zoals ik gaan natuurlijk wel meer betalen, maar die rijden ook veel meer. Waarom is het niet zover gekomen? Want je zegt, wij
0: zijn een hele grote coalitie. Die coalitie ja. kun je politiek Vertalen, Dan kom je ook in Den Haag tot een meerderheid.
1: Nou, die eerst, die een eerste tever. stap ben ik heel erg uh, tevreden over. Dus na 35 jaar, uh, uh, daarom ook dat telefoontje met Nelly... Uh, is iedereen blij dat die, dat die wissel nu om is. En dat dat uh, taboe eraf is. Dus daar zijn we ongelooflijk gelukkig mee. Nu komt het erop aan hoe het wordt ingevoerd. Want betalen naar gebruik is een lastig systeem. Dus er komt veel uh, IT bij te kijken. Overigens, die IT kunnen we oplossen. Hè. Dat, is, dat wordt ook overdreven. Uh, niemand verlangt nu nog terug naar de strippenkaart. Terwijl we heel lang over die vervoerschip ja, hebben. Maar er wordt toch wel serieuze zorgen
0: geuit over kastjes, over Zeker. de registratie, kastjes over de
1: gevoeligheid. Kastjes zouden wij ook niet zo voor zijn. Maar we moeten daar dus naar kijken. Gaan we ook aan bijdragen. We hebben ook uh, le, zijn leden van de BOVAG die zeggen van: wij, wij kunnen prima die proeven organiseren. Um, uh, maar hoe je het ook went of keert, inclusief het wetgevend traject wat eraan vastzit, en dat ken ik natuurlijk als oud-parlementariër, je bent hier gewoon zes, zeven jaar mee onderweg voordat je zover zo bent. Dat zijn twee kabinetsperioden... als ze blijven zitten. Uh, dus dan zitten we pas in 2030. Moet je er beducht voor zijn dat het überhaupt niet wordt ingevoerd? Want dit is een kabinet dat nu met de Moet je altijd, want dat heb je met de vrachtwagenheffing heb je dat ook gezien. Die is nu ook alweer op, op, op de lange baan, zal ik maar even zeggen. Um, maar we zijn twee kabinetten verder voordat het 2030... En is. En daarom moet er nu, moet er nog er nog er nu wetgeving komen. Ben ik blij dat het in het regeerakkoord staat. Dus nu komt de volgende fase. Kunnen ze nu die wetgeving ook uh, organiseren? Maar dan wel graag op zo'n manier dat... Um, ...zeg maar... Automobilisten, waar nu het draagvlak heel groot is. om en die file te verslaan. Dat doen we overigens niet alleen via die auto. Dat doe je ook met werkgevers. Covid heeft ons wat dat betreft wel iets geleerd. En tegelijkertijd ook die CO2-doelen te gaan halen. En dan komt een tweede belangrijke uitgangspunt. De overheid heeft allemaal hele hoge CO2-doelen gesteld. In heel veel sectoren in de economie is dat een gigantisch probleem. Kijk naar de bebouwde omgeving, ondanks de zwaar gesubsidieerde waterpomp. Kijk naar de zware industrie, de binnenvaart. De luchtvaart. Nou, over de boeren zullen we het vandaag nog maar even niet hebben. Hier zit een sector voor het personenvervoer die zegt... jongens, wij kunnen dit gewoon cheffen met elkaar. En we kunnen het ook nog op een manier doen... Uh, dat we als het ware uh, dat we wereldkampioen uh, elektrische zijden kunnen Wat bedoel worden. je met dat cheffen? Dat iedereen die het wil een elektrische auto zou kunnen kopen? Nou, Dat moet tegen natuurlijk behaalbaar worden prijs. voor mensen.
0: Dat moet tegen een acceptabele prijs haalbaar worden. En daar zit een subsidie voor die trouwens net opgegaan is? Nee, nou, ja, heb dit je jaar. het al. Uh,
1: uh, gisteren was het subsidiepotje op. Maar, maar vandaag we...
0: kwamen de cijfers over de
1: verkoopaantal van de elektrische auto's. Dat reist de pan uit. Dus ergens gaat er ook iets goed. Nee, want... Want, kijk, dat is natuurlijk fantastisch, um, maar uh, daarmee komen we straks in 2030 op. Nou, doe ze gok? Rijden we 10 miljoen auto's rond? Doe jij ze gok op hoeveel? Uh, oh, EV oh,
0: oh, oh, ik ben zo gewend dat ik de
1: vragen stel. Ja, ik ja, ben er helemaal dat, niet op één. Eh, in jouw vraag lag besloten dat je dacht: van het gaat allemaal crescendo. Nou, en dat is ook zo, want iedereen wil ook heel graag, als het betaalbaar is. Nou, het gaat dus helemaal niet zo goed. Okay, we komen uh, op uh, zijn beste uit op 1,1 miljoen auto's.
0: En van de 10 miljoen die er rondrijden. Ja? Nou,
1: dat, dat, nou. Dat, dat is denk ik teleurstellend. Uh,
0: in de beginjaren was het natuurlijk vaak het verwijt dat mensen die in dikke portemonnee hadden ook nog eens flink gesubsidieerd werden... om een dikke ja. auto te kopen.
1: Ja, dat is een beetje een, een vals verwijt. Want je wilt natuurlijk uiteindelijk ook die, die tweedehands EV... op de, de elektrische auto op de Nederlandse markt, om, zodat iedereen hem kan betalen. Dus je hebt ook zakelijke rijders nodig die gaan doen. En wat zien we op dit moment, is dat zakelijke rijders... eigenlijk alweer de afweging maken om toch naar hybride... of naar um, benzine weer over te stappen.
0: Vanaf 2025 zou er toch alleen
1: het... elektrisch geleased moeten worden? Ik heb de woorden van staatssecretaris van Heijden ja, nog gehoord. Maar, moet je eens voorstellen wat daar dan gebeurt. Hè? Als je dus verplicht moet gaan leasen Terwijl er geen beleid is na 2025... dan moeten dus leasemaatschappijen dat gaan inkopen. Um, uh, dan wordt het bijvoorbeeld in um, uh, de, 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 de belastingen... Um, uh, de vrijstelling die er nu is, die vervalt dan. Um, voor particulieren is de bijtelling, uh, die nu al weer verhoogd is... die is nu al uh, in, in korte tijd van 12 naar 16 procent gaan... gaat naar 17 procent, wordt dan straks 22 procent... zoals ook bij fossiele nou, als auto's. Als je net weten, verliezen mensen de macht over het stuur... met al deze percentages? Nee, maar ik, ik zal, waar, waar het op neerkomt is dat het verschil tussen fossiel... En en uh, elektrisch in het nadeel van elektrisch... op dit moment weer aan het verkleinen is. En dus we zien al een afvlakkende lijn. Dus waar jij zegt, ik ben heel optimistisch over die verkoopcijfers... ja, uh, dank je de koekoek, we komen van bijna nul... Uh, ben ik daar helemaal nog niet zo positief over. Want we lopen eigenlijk achterop waar we zouden moeten zijn... als je serieus bent met je doelen. En we lopen achterop wat we zouden, waar maar er we zouden zijn, er kunnen zijn. Maar er zijn twee
0: grote uitdagingen als ik het uh, dus uh, goed samenvat. De files moeten we verslaan in die CO2-uitstoot... die moet echt drastisch worden gereageerd. Klimaat en bereikbaarheid. In, ja, en hoe... Hoe gaat het met beide dus? Ook dat nog eens. Hoe gaat dat allemaal gerealiseerd worden via rekeningrijden en dan uh, het liefst geschoeid op de leest die de bovenag voorstelt?
1: Nou, we hebben dus vorig jaar dat plan ingediend um, waarbij we een aantal effecten hebben. Daar zitten overigens niet alleen, uh, kijken we niet alleen natuurlijk naar elektrische rijden... want ik vind ook dat we uh, met hybride motoren nog een Nederland eind komen. Ik vind ook dat we met schone motoren nog een Nederland eind komen. Het bijzonder is dat we bijvoorbeeld ook hebben gekeken naar hernieuwbare brandstoffen. Dat is een belangrijke component in dat plan. En als je naar ons plan kijkt en je kijkt naar de uitstoot van uh, Nederlandse automobilisten. Die is ongeveer 30 megaton per jaar. Ietsje meer buiten corona, maar even voor het gemak. 30 megaton. En je zou er daar 10 van af willen halen. Ja, dan kom je met een serieuze invoering van betalen naar gebruik... kun je de 3 megaton misschien uithalen. Maar um, de wijze waarop we hem nu lijkt te worden vormgegeven... kom je niet veel verder dan 1 Maar je niet alle ballen op elektrisch ook te kortzichtig. Er is meer dan dat. Er is veel meer dan dat. Je moet veel verder gaan. Het is een, ja, je moet mensen de, de keus geven. Ik weet dat mijn leden zijn al lang zover. die zijn veel verder dan Den Haag, wat dat betreft. Want die willen natuurlijk ook gewoon kunnen blijven verdienen. Die willen een ruimte blijven houden in, in, in die markt om een boterham te kunnen blijven verdienen. Die bieden al veel meer aan. Veel meer oplossingen, mobiliteitsoplossingen, dan um, uh, alleen uh, wat je in het verleden verwachtte bij een, um, een onafhankelijke garagehouder of bij een dienstrijd. Uh,
0: over jouw leden gesproken. Het eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het zou voor de consument beter zijn als er drie grote autodealers overblijven... of kleine autodealers blijven essentieel voor de markt.
1: Kleine autodealers blijven essentieel voor de markt. Ja. Nederland is het beste bewijs voor.
0: Het Nederland is het beste bewijs voor. Ik heb hier een rapport in mijn hand. Het Automotive Retail Netwerk in 2030. Onderzoek uitgevoerd door KPMG in opdracht van de BOVAG. Nou, daar staan percentages in, cijfers in, met het oog op 2030. De bruto omzet uit Nieuwkoop kan tot 2030 dalen met 36 procent. Er wordt gesproken over een overcapaciteit aan vestigingen van wel 45 procent... Mm -hmm.
1: Dat is allemaal een voorbode voor heel zwaar weer. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, het zie ik verkeerd. En precies om de reden waarom ik die keus van zo even maak. Wij zijn een heel sterk retailland, Maar dat retaillandschap gaat natuurlijk veranderen. En het heeft te maken met dat er, uh, zeg maar, de, de, de fabrikant uh, graag direct wil verkopen aan uh, de consument. Uh, dus aan de autobezitter of de autohuurder of de autoleaser. Um, of in welke vorm die um, autoklant zich dan ook voordoet. Cut out the middleman en dat is toevallig de dealer. Ja, dat kan de dealer zijn. Die organiseert zich dus opnieuw. En die wordt zelf ook een soort van super retailer. Dat is eigenlijk de kern van dit, van dit rapport... wat we hebben laten opstellen. Dus het geeft een beetje een kompas... voor hoe in die markt je... als je niks doet, ja, dan ga je naar dit soort grote... En wanneer
0: word je dan in jouw woorden een super
1: retailer? Zegt dat iets over je kwaliteit of met name over je omvang? Nee, dat gaat erom of je, of je zeg maar in die strategie... die in dat rapport beschreven staat... of je daar in mee kunt. En die super die kan zich in een aantal hoedanigheden voordoen. Denk bijvoorbeeld aan. Nou, ik ben. Alle, al mijn leden zijn natuurlijk even lief. Maar we nemen even van Mossel. En daar komen mensen heel veel tegen. Ook langs de snelweg. Dat is eigenlijk een grote dealerholly. Uh, die uh, een hele sterke liefstak heeft. Uh, die een hele brede waaier aan mobiliteitsdiensten kan aanbieden. Ja, en die als het ware in deze strategie. ook een veel betere onderhandelingspositie heeft. Ook richting de OEM's, zeg maar de, de, de fabrikanten. Dus die kan veel meer doen in die markt. Uh, en je ziet hem ook uit... Je ziet hem ook naar andere landen uitbreiden. Ja, Maar ik zie hem ook retailen. andere dealers overnemen. Ik vind het opmerkelijk Precies. dat jij nu
0: met Van Mossel komt. Want ik kan me toch voorstellen dat er onder jouw leden... ook wat animositeit heerst richting Van Mossel.
1: Nou, een soort ik... eenvormigheid die dreigt. Nee, want um, uh, iedereen weet dat de consolidatie in deze markt zal plaatsvinden. Uh, dat weten de grote dierengroepen en dat doen ze zelf ook. En iedereen zoekt naar het, 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 het goede midden. Um, dus je ziet een, een, een Van Mossel, zie je daarop opereren. Maar er zijn ook andere broekhuizen. Ik kan. Maar zo komen allemaal... we toch
0: eigenlijk uit bij het eerste deel van het dilemma... namelijk die grote autodealers die overblijven... en dat kleine netwerk dat zwaar onder druk komt te staan?
1: Nee, want die kleine, dat kleine netwerk wat je dan nu noemt... Die, um, uh, die blijven ook, daar blijft ook heel veel ruimte voor. Die moeten zich alleen steeds beter lokaal gaan um, specialiseren. En we zien ook dat het blijven klanten... die altijd nog behoefte blijven houden aan... het uh, het zien van een verkoper. Maar die verkoper die kan ook een bemiddelaar worden. Hè. Want heel vaak hebben de mensen het eerste deel van hun keus... al op internet gemaakt. En dan willen ze toch nog iemand spreken. Ze willen toch die, uh, die proefrit maken. Ze willen toch weten in welk financieringsmodel dat dan past. Ze willen weten of er ook nog een laadpaal bij hoort als ze EV kiezen. Of er vervolgens ook nog zonnepanelen bij hoort. In, in,
0: in, in dat rapport komen meerdere zaken aan de orde. Eigenlijk allemaal voorzien van een dikke min. Of het nou gaat over de aftersales, over het schadebedrijf, over overcapaciteit... Het is toch een, een ja, krimpende markt de of niet?
1: We, we hebben, nee, het is geen krimpende markt. Want de verkoop van nieuw groeit, eh, naar onze verwachting, met 100.000 auto's. Dus van we hebben nu zo'n 480.000 auto's eh, per jaar. En, eh, corona was natuurlijk ietsje minder. En wij, naar onze verwachting, gaan dan 590.000 nieuw verkopen. Ja, eh, dat is op zichzelf goed nieuws voor de Nederlandse markt. Want we hebben heel oud wagenpark. Dat mag ook wel wat vernieuwd worden. En het liefst ook wel eh, wat schoner. Want dan halen we die doelen waar we het net over hadden. Dus er is heel veel retail te doen. Doen. Alleen de manier waarop je die klant benadert, het gezicht naar die klant en hoe je je verhoudt tot die fabrikant, ja, dat zal anders worden. En daarvoor, denken wij, zullen super retailers um, uh, een hele belangrijke rol gaan innemen.
0: Een, een cruciaal woord dat ook wel voorbij komt in die rapportage is het agentschap. Ja, agentuur. Agentuur, om ja. het uh, helemaal correct te zeggen. Ja. Waar staat dat dan voor? Als je ja, het dat...
1: hebt over die verhouding met die fabrikant. Ja, dat is eigenlijk een hele gecentraliseerde vorm van aansturing... van um, de verkoopkanaal. Um, uh, Stellantis is daar een voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld Ford doet dat ook. Dan heb je het direct over een fabrikant. Um, en die willen eigenlijk die hele keten in eigen hand uh, zien te krijgen. Nou, uh, dat is een belangrijke ontwikkeling. We denken niet dat dat de enige ontwikkeling is. Maar het is wel eentje die opvalt. Nou, die agentuur... Agenturen is één van de modellen waarin die retailmarkt zich op dit moment aan het herorganiseren is. Maar dan word je ingekapseld door de fabrikant? Bij, bij heel veel dealerbedrijven is dat natuurlijk tot op zekere hoogte nu al maar zo. dat wordt uh, nog weer manifest. In, in je showroom uh, krijg je tot aan detail voorgeschreven... wat ongeveer je, je, je ruimte is om, 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 een, om een, uh, een auto aan te bieden. We gaan het nog even hebben over de ruimte die mensen ervaren... om een
0: uber, überhaupt een auto aan te schaffen in een tweede dilemma. De dreigende recessie is een groot risico voor de Nederlandse autobranche. Of nee, als ik heel eerlijk ben, is
1: het personeelstekort een nog veel groter probleem. Het ja, personeelstekort is een groot probleem, ja. Ik ben positief over het eerste, namelijk. Ja. Oh, waarom ben je daar zo positief over? Omdat ik denk dat als we het goed aanpakken, dat we... Um, uh, kijk, de auto is de meest zichtbare vorm van de energietransitie die we aan het doormaken zijn. Omdat iedereen mobiliteit nodig heeft. En niet iedereen wil meer een auto bezitten. Maar iedereen wil wel een auto of een, een vervoermiddel kunnen gebruiken. Wat mijn leden nu doen, is dat ze niet alleen die vervoermiddelen aanbieden... maar ze bieden ook de connectie met bijvoorbeeld de vervoer. Of met uh, de leasefiets. Uh, sterker nog, ze verkopen ook fietsen. Hè? Dat is die brede waaier van producten. Er is bijna geen bedrijf meer waar je binnenkomt lopen... waar je alleen nog maar auto's kunt kopen. Uh, dus, dus die hele retailmarkt die is zich opnieuw aan het zetten. En dat is eigenlijk heel leuk om dat te zien. In Nederland, zei ik al, is een sterk retailland op dit gebied. We hebben natuurlijk ook eigenlijk uh, geen uh, fabrikanten. Ja, goed, uh, Lightyear. Uh, hele mooie overigens. Ik hoop dat ze... Uh, luisteren en dat ze blijven, want we moeten ontzettend trots Wat op zijn. Wat verwacht je daarvan? Heel veel. Um, echt heel veel. We moeten ontzettend trots op zijn. Wat daar aan innovaties in zit, ja, dat is niet alleen een autofabrikant. Dat is een van de beste innovatieve bedrijven die Nederland op dit moment rijk is.
0: Als je het hebt over jouw leden, en ik heb
1: me laten inlichten, er was een
0: ledenraad, hè? Ja. Hoe is dan de stemming? Want uh, ik, ik leg jou natuurlijk allemaal dilemma's voor die ook nee, uitgaan ook. van ik, exact, zaken die dat somber vraag, zijn. Stel ik
1: ook. Ja. En dan? Wat is het antwoord? Ja, zij denken goed, dan kan ik misschien zeggen in mijn ledenraad zitten de sterke ondernemers, maar het zijn allemaal hele sterke ondernemers. Um, uh, die denken dit gaan we gewoon meemaken. Okay. Maar het zijn, het zijn natuurlijk als je over de hele branche gaat niet.
0: Altijd alleen nee. maar hele sterke ondernemers. Want die hebben een klap gekregen de afgelopen jaren. Die zien ja. dat er van alles op hen
1: afkomt. Dat de techniek... die, die zijn overigens niet per se lid van BOVAG. Maar ze zijn van harte welkom. Want dan kunnen ze het in ieder geval. Hè, we, we, we kunnen dan meer doen. Maar eh, laten we zo zeggen. Als je het hebt over consolidatie. Eh, dan is het evident dat er ook. Um, uh, de, ja, dat er zwakke broeders gaan wegvallen. Dat is gewoon zo. Ja. Dat is in elke economie die vrij en open is. is Dat zo. En deze is, is En En die, die gaan dat op. dan dus ook sneller en misschien wel heftiger voelen. Vanwege een aankomst. De recessie, of zie je daar ah, überhaupt de, niet zo heel de, veel? De, de, op terug? De, de als er een recessie, en, en daar is natuurlijk kijk, dit is op dit moment een raar. We komen uit van een hoog uh, conjunctuur, uh, mensen willen ook uh, uh, naar nieuwe vormen van uh, mobiliteit, uh, die moeten dan nogmaals wel betaalbaar zijn. Helpt niet echt dat als je um, uh, op dit moment denkt dat je een subsidie uh, kunt krijgen op je, op je elektrische auto en dat verkoopgesprek in de, in de showroom is dan ineens um, go, gisteren kwam u langs en toen kon ik u nog um, uh, een subsidie uh, maar vandaag is het potje ineens leeg. Dus wij zouden zeggen: haal dat gewoon naar voren en probeer te voorkomen dat je straks tegen de markt in gaat subsidiëren, want de markt gaat dat overnemen. Nou, de, dus dus nu de markt in subsidiëren. Wat bedoel nou, dat je hebben mee? We hebben natuurlijk in het verleden gehad met uh, uh, we, we hebben een paar keer in Nederland hebben we gewoon subsidies zitten geven terwijl er op dat moment niet echt direct een baas voor was. En wat doen fabrikanten dan? Uh, zeg maar de outlander, de outlander. Uh, oh ja. Tot de uh, ervaring die we hebben ja. gehad. Ja. Nou, de meeste daarvan uh, die, die rijden nu in het buitenland rond. Dus dat zijn verloren miljarden um, belastingcenten. Waarbij fabrikanten toen eigenlijk naar Nederland keken om daar die auto's af te zetten. Het heeft ook geen, weinig tot geen CO2-effect gehad. Ja. Nu is dat anders. Nu gaan alle landen zitten dit beleid te voeren. Ja, en Nederland zou bij uitstek het land moeten zijn met die korte afstanden. Ja. Waarin we dit goed doen.
0: Dus, hey, je zei net: die warmtepompen die subsidiëren we zwaar. Maar als ik jou een keuze voorleg, dan zeg je nou: die warmtepomp die financiert zichzelf wel stop het nou, in de elektrische
1: ik, auto. Of hoor ik hier zeggen... de subsidiekraan moet voor altijd open blijven nee, staan... voor ieder duurzaam initiatief. Mijn pleidooi is de subsidies um, die al zijn gealloceerd... die al zijn uh, bestemd voor de elektrische auto... om niet die elke keer een, het op te snijden in padjes en dat uit te geven zodat je in juli alweer het doosje leeg is... of het potje leeg is. Haal dat gewoon naar voren. Uh, en en uh, dan krijg je een directe ontwikkeling. Maar is het Echt tot slot?
0: Ook... Voor welk bedrag dan?
1: Of is het een open rekening? Nee, dat is prettig. daar kunnen we, kunnen we kijken. Altijd nee, daar wil ik op. nu van jou weten. Ja, dat ga ik niet zeggen. Ik ga er niet over. Dus ik zeg, nou, maar je, nou je, gaat, je gaat,
0: zeg misschien bestuurlijk nergens
1: over. Nee, maar je nee, kan nee, wel daarna toch proberen te laat, beïnvloeden. La, laat het bedrag gewoon hetzelfde blijven. Maar het potje is nu leeg. Uh, dat is jammer, want mensen willen wel uh, die omzetting doen. Uh, en zeker nu voor de economie, op het moment dat er gewoon ook besteed moet worden... is dat heel, heel goed. Zou het heel goed zijn. Je luisterde naar de
0: top van Nederland met hand en broeken, voorzitter van de BOVAG. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Fred Teven, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Brouwers. Onder andere over de vraag waarom een alcoholvrij biertje duurder wordt, terwijl het kabinet volop inzet op preventie. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify. Wil je meer weten over de arbeidsmarkt of over de uitdaging op de werkvloer... dan adviseer ik je naar BNR Werkverkenners te luisteren. Presentator Rens de Jong duikte elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners via je favoriete podcastkanaal.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...